0: El 14 de diciembre, la Iglesia recuerda a San Juan de la Cruz. Si desean saber algo de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El jueves de la segunda semana de Adviento, el Evangelio que toca es el de Mateo 11, 11 al 15. En verdad les digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron, y si quieren admitirlo, él es Elías, el que iba a venir, el que tengo oídos, que oiga. Con el relato de hoy pasamos a una nueva enseñanza, que ya nos fue sugerida en el Evangelio del domingo de la segunda semana de Adviento. Y esa enseñanza es que el Mesías esperado no solo vendrá, sino que está a las puertas. Pues ya está aquí Juan el Bautista, aquel que le está preparando el camino al Señor. De esta manera, con el texto de hoy iniciamos la presentación del Bautista, presentación que nos acompañará en los próximos días de Adviento. El contexto del relato de hoy es el siguiente. Jesús acaba de despedir a los discípulos con el encargo de ir por todos los pueblos y aldeas de Galilea a anunciar que el reinado de Dios está cerca. Y habiéndose quedado Jesús solo, se puso a hacer lo mismo por otros pueblos de la región. Entonces llegaron a buscarlo enviados del bautista, que en esos momentos estaba encarcelado por orden de Herodes, a preguntarle si él era el Mesías o si debían esperar a otro. Y Jesús, en lugar de responderles directamente, les dijo que vayan a decirle a Juan lo que oyen y ven. Que los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia del reinado de Dios. Bueno, pues lo que oyeron y vieron los enviados de Juan fueron los signos que indicaban que Jesús es el Mesías. Y con esa respuesta se marcharon. Para Juan, lo que sus discípulos le contaron fue suficiente para confirmar que Jesús, efectivamente, es el esperado. Entonces, una vez que los enviados de Juan se fueron, Jesús aprovechó la ocasión para hablar a la gente acerca del Bautista. Y el texto de hoy empieza diciéndonos que dijo Jesús al gentío: En verdad les digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Juan fue contemporáneo de Jesús y para que Jesús lo alabe y diga que no ha nacido de mujer uno más grande que el bautista, debió haber sido un hombre realmente extraordinario. Bueno, pues antes de comentarles el texto de hoy, deseo hacer una breve nota acerca de Juan. La verdad es que se sabe muy poco de él, pues además de los evangelios, hay limitados documentos históricos que se refieren a él. El principal es el del historiador judío Flavio Josefo, quien en su escrito llamado Antigüedades Judías nos dice algo del bautista. Para Flavio Josefo, Juan fue muchísimo más importante que Jesús, pues en su obra le va a dedicar cuatro párrafos al bautista, mientras que a Jesús, solo dos. La realidad es que Jesús fue un gran desconocido para la mayoría de los judíos, y fue más bien el anuncio de la iglesia lo que hizo que Jesús se hiciese conocido por todos. Según el evangelista Lucas, Juan fue hijo único de Zacarías, un sacerdote que prestaba servicio en el templo de Jerusalén. La costumbre judía era que el hijo único siguiese la profesión de su padre para que, en este caso, asegurase la línea sacerdotal y continuase con el matrimonio y los hijos. Pero Juan no siguió la costumbre judía. Más bien se sintió llamado a vivir en el desierto como una seta y a ser un profeta de los últimos tiempos. Y los últimos tiempos se refieren a los tiempos en que llegará el Mesías. Bueno, pues Juan enseñó en el desierto de Judea en torno al río Jordán, y siguió un estilo de vida austero que rompió con ese estilo de vida acomodado que debió corresponder al hijo de un sacerdote del templo. Según Mateo, Juan vestía con un vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero en su cintura, y su comida era saltamontes y miel silvestre. Su comida, así como sus vestidos, eran típicos de los beduinos, es decir, de las personas que vivían en el desierto, pero también indicaban su condición de profeta, como lo fue Elías. Lucas nos dice que Juan vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Según Lucas 3, 1 al 2, Juan inició su ministerio público en el año 28 después de Cristo, poco antes de que lo iniciara Jesús, y lo llamaron el bautista por los ritos bautismales que practicaba. Por la fuerza de su predicación, atrajo multitudes y fue muy apreciado y querido por el pueblo de Israel, quien lo consideró un profeta del judaísmo. Su predicación fue fuerte, incendiaria, agresiva. Y la gente se venía caminando desde Jerusalén hasta el Jordán, unos 30 kilómetros en bajada, solo para escucharlo y luego volver a sus casas. En su predicación, Juan hizo un llamado a los israelitas a que se conviertan con vistas al juicio inminente de Dios. Pues según su anuncio, ya está el hacha puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Bueno, pues a la luz de la venida del Mesías y del cercano juicio de Dios, Juan exige a todo el pueblo la conversión y la confesión de sus pecados, pues solo el cambio interno y externo y la aceptación de su bautismo podría proteger al judío de la dureza del final de los tiempos. Parece haber sido un hombre solitario. Sin embargo, sabemos que tuvo discípulos durante su vida, aunque no hay indicios de que haya formado una comunidad estructurada. Y parece que ninguno de los que recibían el bautismo de Juan está obligado a quedarse con él. Más bien después del bautismo la gente volvía a sus actividades ordinarias. Sin embargo, algunos pocos sí se quedaban para aprender a los pies del Maestro. Juan el Evangelista nos cuenta que dos de estos discípulos lo dejaron por seguir a Jesús, y uno de ellos fue Andrés, el hermano de Pedro. Luego hemos de suponer que Pedro también participó de los círculos de Juan. Parece que la influencia que Juan tuvo sobre el pueblo judío incomodó tanto a Herodes Antipas que éste lo arrestó y mandó ejecutar. Según Flavio Josefo, Juan fue ejecutado en la fortaleza de Maqueronte que quedaba al este del Mar Muerto. Pero volviendo al relato de hoy, si bien Jesús alaba al bautista sin embargo, dice que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Es decir, nos dice que aquellos que viven sus vidas siguiendo su camino y buscando que Dios reine, van a ser más grandes que el bautista. Y esto dice mucho acerca de quienes queremos ser discípulos del Señor. Y esto es así porque Juan no llegó a seguir el camino de Jesús. No fue su discípulo, sino más bien se le consideró el último profeta de la antigua alianza. En su predicación y siguiendo las creencias del judaísmo, Juan afirmaba que primero vendrá el juicio de Dios y después el reinado de Dios. Jesús en cambio anuncia que Dios ya ha empezado a reinar y que su reinado crecerá hasta que al final de la historia venga el juicio final. Y este juicio final no será otra cosa que transparentar y poner a la luz del mundo todas nuestras vidas. Inmediatamente después de alabar a Juan, Jesús hace una afirmación algo difícil de entender, pues dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiso decir con esto? Una interpretación es que lo que sucedió con la predicación de Juan y su llamado al arrepentimiento produjo una exaltación del nacionalismo judío y muchos creyeron que solamente la violencia y la fuerza eran la solución para echar a los romanos. Y pensaron que Dios iba a reinar cuando echasen con violencia a los romanos. Esta corriente ideológica desembocó en una guerra contra los romanos que terminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C. El anuncio de Jesús, en cambio, es todo lo contrario. Se basa en la paz y no en la violencia. Y supone que el reinado de Dios es un regalo que no se impone por la fuerza. Crece con la práctica del amor y del perdón, y a través de la convicción personal y de la entrega de cada uno. Finalmente el texto termina diciéndonos que los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Si bien Juan es incluido entre aquellos profetas que anunciaron la venida del reinado de Dios, sin embargo, tiene unas características especiales que lo hacen distinto a los demás. Dice Jesús que Él es Elías el que tenía que venir. Según las Escrituras, en 2 Reyes 2, 9 al 13 Elías no murió, sino que subió al cielo vivo en un carro de fuego, y por tanto, todos esperaban que volviese. En consecuencia, los judíos creían que en los últimos tiempos, en los tiempos del Mesías, Elías regresará, como lo anuncia Malaquías 3.23, que dice, He aquí que yo desenvío al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. Inserto en esa corriente de pensamiento, Jesús también pensó que el bautista era Elías. En esencia, lo que Jesús aquí está diciéndonos es que ya nos encontramos en los últimos tiempos, que nos encontramos en los tiempos del Mesías pues como lo anunciaron las Escrituras, Elías ya llegó y es Juan. Y si Juan es Elías, la lógica conclusión para sus oyentes es que Jesús sea el Mesías esperado. Por eso el texto concluye diciéndonos, el que tenga oídos, que oiga. Esta frase afirma que lo que Jesús dice tiene resonancias a nivel espiritual y solo quien tiene oídos espirituales podrá darse cuenta de su enseñanza y tomar conciencia de que Él es el esperado. Pidámosle pues a Dios su gracia para vivir estos días previos a la Navidad, con la esperanza cierta de que vamos a celebrar el nacimiento del Señor, de quien afirmamos que es el Mesías y el Señor. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.